0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Baupraxis. Es geht weiter mit unserem Sonderthema Fassadenentwässerung. Nachdem wir in der ersten Folge über Anforderungen und Regelwerke gesprochen haben, werde ich heute mit Dirk über die Planung und Umsetzung sprechen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Folge.
1: So, jetzt geht's weiter. <lacht> Hallo Nina, schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: In der letzten Folge ging es ja um die Anforderungen und Regelwerke bei der Planung einer Fassadenentwässerung. Wenn die Anforderungen jetzt klar sind, wie geht es dann in der Zusammenarbeit weiter?
1: Richtig. In der letzten Folge haben wir über die Herausforderungen bei der Fassadenentwässerung gesprochen. Hier haben wir vor allem über die drei grundlegenden Anforderungen gesprochen, über die Optik, die Technik und die Hydraulik. Das heißt, wir haben hier über den Einstieg in ein Projekt gesprochen, über den Projekt Stadt. Mit den nun ersten ausgearbeiteten Lösungen, welche wir bei uns im Team erstellen, präsentieren wir den Planern dann eine erste Idee, einen ersten Entwurf. Je nach Anforderung des Planers kann diese erste Idee sehr unterschiedlich im Umfang oder im Detaillierungsgrad ausschauen. Da geht man auf den Planer ein, möchte er eine erste schnelle Lösung mit noch wenig Detailtiefe oder möchte er doch schon eine erste etwas umfangreichere Lösung.
0: Wie kann ich mir so eine erste Idee vorstellen, wie du es nennst?
1: Ja, eine erste Idee. Nach Klärung der Randbedingungen präsentieren wir eine erste Ausarbeitung, diese erste Idee. Oftmals ist dann tatsächlich die Optik der erste bestimmende Faktor für die Gestaltung der Fassadenentwässerung. Das heißt, es besteht der Wunsch nach einer bestimmten Art der Abdeckung, tatsächlich vielleicht schon nach einer konkreten Optik, die wir dann versuchen passend zu finden. Wir betrachten aber hier schon auch wieder das gesamte Projekt, das heißt wir berücksichtigen auch die anderen Bereiche, wie zum Beispiel die benachbarten Platzfläche oder die Parkplatzfläche oder ähnliches, um wieder eine möglichst einheitliche homogene Optik zu bekommen. Natürlich besteht darüber hinaus auch der Wunsch nach einer bestimmten Materialart, klassisch nach Stahl verzinkt oder Edelstahl. Aber aus optischen Gründen wird auch hin und wieder nach zum Beispiel beschichteten Lösungen gefragt, um zum Beispiel Fassadenakzente hiermit aufzunehmen. Aber auch Cortenstahl als Materialart wird angefragt und wurde bei einigen Projekten tatsächlich schon realisiert. Ja, Auch ist nicht ungewöhnlich, dass zum Beispiel eine Schlitzrinnenlösung im Laufe der Planung einer klassischen Kastenrinne mit Abdeckung weichen muss. Vielleicht war anfangs eine dezente Rinnenlösung gewünscht, was eine Schlitzrinne ja darstellt, die dann im Laufe der Planung der Funktionalität weichen musste und durch eine Kastenrinne mit Abdeckung ersetzt wurde.
0: Also es kann dann schon mal hin und her gehen, gerade am Anfang. Und wenn man sich dann entschieden hat oder quasi der erste Entwurf abgestimmt ist, wie geht es dann weiter?
1: Ja, als Basis ist dann tatsächlich diese, also diese Grundlage dient als erster Entwurf. Darin finden sich dann tatsächlich die ersten Lösungen hinsichtlich Optik, Technik und Hydraulik. Jetzt kann sich dann eine gewisse Dynamik entwickeln. Das heißt, Feinabstimmungen mit verschiedensten Anforderungen müssen erfüllt werden. Wir gehen jetzt in die Tiefe, was die Planung der Rinnen betrifft. Wir stimmen Rinnenhöhen aufgrund der Hydraulik oder der zur Verfügung stehenden Bauhöhen ab. Wir stimmen Rinnenbreiten aufgrund von Fassadenelementen. Dämmungen, Leibungen etc. miteinander ab. Anfangs wird auch immer nach der perfekten Lösung gesucht. Dadurch werden am Anfang auch oft Sonderlösungen mit individuellen Abmessungen in Betracht gezogen, sei es in der Breite der Rinnen oder auch in den Längen der einzelnen Rinnenstränge. Ja, bei der Fassadenentwässerung liegen die Rinnen direkt an der Fassade und werden nicht allzu sehr belastet. Aber dann im weiteren Verlauf treffen wir zwischendurch dann auf Eingangsbereiche äh, mit ja, durchaus nicht zu unterschätzenden Belastungen, welche wir dann einfach berücksichtigen müssen. Und da sind einfach neben stark frequentierten Fußgängerverkehr kann es hier aufgrund Auf- und Anlieferungen mit Transportboxen, mit Hubwagen kann es einfach zu stärkeren Belastungen kommen. Und hier besteht jetzt dann der Wunsch, dass die Rinnen bzw. dann die Abdeckungen sich hier nicht allzu sehr unterscheiden. Das heißt, wir versuchen hier für die durchaus unterschiedlichen Bereiche im Verlauf der Fassade, eine möglichst einheitliche Optik zu finden. Es sind jetzt nur einige Punkte, die dann nach und nach immer wieder feiner mit dem Planer zusammen abgestimmt werden.
0: Okay, interessante, unterschiedliche Ansprüche ähm, und Bere über die Bereiche, wirklich interessant. Was macht das jetzt für einen Unterschied, wenn der Planer dann eine Sonder- oder eine Standardlösung einsetzt? Also welche Vor- oder welche Nachteile hat er jeweils?
1: Ja wir haben jetzt die individuellen Rinnenlösungen erwähnt. Ähm, ja, vielleicht muss ich mal zuvor noch unterscheiden zwischen den absolut notwendigen Sonderlösungen aufgrund der technischen Anforderungen. Ähm, hier ist es gut, dass wir technisch eigentlich fast immer eine Lösung realisieren können. Und falls dann technisch erforderlich, kann auf diese Sonderlösung eigentlich auch nicht verzichtet werden. Das ist der eine Part der Sonderlösungen. Als zweiten Part würde ich jetzt die, die Sonderlösungen nennen, die man in Betracht ziehen kann, aber vielleicht nicht unbedingt muss. Es besteht vielleicht anfangs der Wunsch nach einer individuellen Baubreite, vielleicht aufgrund der Leibungsbreite die sich vielleicht nur minimal von unseren Standardbreiten unterscheidet. Hier sprechen wir oft nur von 5 mm, 10 mm, manchmal nur von wenig mehr. Oder es besteht der Wunsch nach passgenauen Längen, die mit individuellen Rinnen problemlos bereits in der Herstellung realisierbar sind. Damit sollen dann bauseitige Anpassungen so gut wie möglich minimiert werden. Aber das sind anfangs dann gerne die, die, die perfekten Lösungen, die Idealvorstellungen. Ähm, diese Lösungen mit den vielleicht zahlreichen Sonderlösungen können sich dann aber im Laufe der Planung durchaus hinsichtlich Standardlösungen verändern. Ganz klar, die Kostenplanung kann hier durchaus der entscheidende Faktor sein aber für den planer ist auf jeden fall gut zu wissen, dass er mit uns eine passende lösung findet. das kann im standardbereich oder im sogenannten sonderbereich sein. oder oftmals wird sogar eine kombination, das heißt ein mix aus standard und sonder umgesetzt. auf jeden fall kann der planer sich sicher sein, dass wir eine passende lösung kostenoptimiert auf jeden fall finden.
0: Und wie lange kann jetzt so eine Planungsphase dauern? Hört sich ja doch sehr ja, komplex an.
1: Ja, die Dauer der Planungsphasen, die kann in der Tat tatsächlich sehr unterschiedlich ausfallen. Da haben wir tatsächlich schon ja, alle Extreme erlebt. Es kann durchaus vorkommen, dass nur wenige Wochen Zeit ist, hier zu unterstützen. Dann muss natürlich alles ganz schnell gehen. Und dann ist natürlich super, wenn man hier im Team agieren kann. Das heißt, mehrere Personen übernehmen einen kleinen Part und alles fließt am Ende zusammen. Und wir können den Planer dann so schnell wie möglich bedienen. Aber es ist auch keine Seltenheit, dass, dass die Planung durchaus zwei, drei Jahre dauern kann dann ist es natürlich wichtig, dass man jederzeit einen schnellen Zugriff auf das Projekt hat und sich immer wieder gut zurechtfindet. Man hat vielleicht einige Monate nichts vom Projekt gehört und soll dann recht schnell eine Kleinigkeit nochmal prüfen oder überarbeiten, und dann ist es natürlich gut, wenn man sich schnell im Projekt zurechtfindet und dann zeitnah die gewünschte Rückmeldung geben kann.
0: So ein erfolgreiches, erfolgreich abgeschlossenes Projekt, jetzt egal wie lang, kann dann schon mal glücklich machen, oder?
1: Natürlich, das <lacht> stimmt einen glücklich, wenn ja, natürlich das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird, ganz klar. Aber wir haben jetzt auch gehört, wie ein Projekt sich dynamisch entwickeln kann, wenn man dann im Nachhinein vielleicht nochmal die Zeit findet und nochmal reflektiert, welche Ideen, welche Lösungen, welche Anpassungen man zusammen mit dem Planer erarbeitet hat und was daran daraus entstanden ist, ist man durchaus ein bisschen stolz mhm. auf das Geleistete. Und wenn man hin und wieder natürlich noch das Projekt auch in live sehen kann, dann ja, dann ist das durchaus sehr beeindruckend. Mhm. Ja, Und aus dem Grund äh, mag ich eigentlich meine Arbeit jetzt schon seit mehr als fast 20 Jahren hier bei Haurathon.
0: Ja, direkt. das spürt man <lacht> und kann man auch wirklich total verstehen äh, bei so tollen Projekten, die du ja auch schon betreut hast. Ähm, deshalb wollen wir in der nächsten Folge äh, über ein konkretes Projekt sprechen, wie da einfach auch äh, die, die Entwicklung war. Kannst du schon mal ein bisschen was erzählen darüber? Ja, wir
1: betrachten in der nächsten Folge dann ein konkretes Projekt und versuchen da diese jetzt beschriebene Dynamik, was wir in der Planung erleben, aufzuzeigen, wenn es dann tatsächlich in die Umsetzung geht. Das wird auch, denke ich, ganz spannend.
0: Und da bringst du vielleicht auch jemand mit, richtig?
1: Da bringe ich vermutlich eine Kollegin mit.
0: Sehr schön, da ja. freue ich mich. Also danke, Dirk, für die heutige Aufnahme und wir hoffen, Ihnen hat es gefallen und Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss. Tschüss.